0: 始まってるのかなあ、始まったよね、多分ね。お、すごい。三人視聴中になってる。一人は自分かなトトちゃん、こばトト<笑>ちゃん、ごめんね。画面見れる大丈夫かなちょっと心配だけど。はい。ありがとう、トトちゃん、嬉しい。完成披露に気をつけてね。ほんと嬉しいです。ありがとう。あんまり画面見なくて大丈夫だからね。はい。他にも、あと何人か。あ、5人になってる。すごい。なんか今日7時ってすごい早めに始めちゃったから、もうほとんど一人で喋るかなーって思ってたんだけど、見に来てくれてる人がいるんですね。ありがとうございます。はい。とうとうちゃん書き込んでくれて,て、てこれでも聞こえてるかどうか。お、なんだか見覚えのある背景。あ、いださん。イ<笑>ザさんこんばんは。これ声聞こえてますよね。一応念のために、声聞こえてたら聞こえてるっていうのを書き込んでくれると非常に嬉しいです。はい。どんなもんかなもう大丈夫なのかな大丈夫として進めていっちゃっていいかなとりあえずじゃあ、一旦タイトルコールしときますね。じゃあ行きましょうシューの話すラジオ話すわー。手放すのー。話すー。今日はなんかめっちゃくちゃ寒くて、このフードをかぶりたいみたいな気分があるんですけど、さすがに見栄えが悪すぎたんで、まだプライドを手放せてないなーなんて思う週です。よろしくお願いします。あ、聞こえたますよ。伊沢さんありがとうございます。あのリダー、伊沢くんこんばんはー。ありがとうございます。はい。でですね、今日はちょっとですね、前回の流れから、愛はフラクタルの愛ちゃんが前回ゲストに来てくれたんですけど、その愛ちゃんがですね、お聖母を送ってくれたんですね。お聖母っていうことで送ってくれたんですけど、届いたのがちょうど昨日12月25日の朝っていうことで、もう僕的にはね、サンタさん来たみたいな投稿をしたっていうぐらい、すごい嬉しかったんですよね。で、送ってくれたのが、ギチの完全人間ランドつながりのスポンサーつながりのですね、ホンダ兄弟紹介さんの富士の糸。で、干渉剤代わりにラーメンも入れてくれるっていうね、すごい粋な計らいをホンダさんがしてくれたみたいで、いやーもう本当嬉しい次第で。でですね、実は僕さっきね、その富士の糸を食べてみたんですよ。でね、このストリームヤードっていうね、伊沢さんが泊まりに来てくれた時と同じツールで今ライブ配信してるんですけど、さっき食べた時に僕、ズームで自撮りして、その、イボの糸食べる様子をね、録画しといたんで、それを一旦流してみようと思います。いきます。よいしょ。はい。じゃあ、今日はですね、この間、愛はフラクタルの愛ちゃんからお歳暮っていう形で送ってきてくれた、技術の完全人間ランドのスポンサーつながりをご存知の方だったらもう有名な、本田兄弟紹介さんの富士の糸。これを今日は茹でてみたので、食べてみたいと思います。つゆはですね、これもちょっと前に投稿したんですけど、昨日クリスマスの時に来てくれたうんちゃんっていう僕の友達がですね、僕がこう、参加させてくださいって混ざらせてもらった味噌作りの時に一緒に作ったつゆ。これもあるんで、こういうね、ビール瓶みたいなのに自分たちで作ったつゆを詰めて持ち帰ったっていうのがあるんですけど、それで、食べてみたいと思いまーす。はい。藤の糸ですね。どんなもんでしょう。今までイボの糸は食べたことあるけど。<笑>うまいです。腰がすごくある。めっちゃ腰ありますね。うん。うまい。この熱湯もね、また、自分たちで作っといてなんなんですけど、このつゆの良さもあるけど、そうめんがうまい。そうめん自体がすごいうまい。富士の糸。<笑>うーん。欲しいすごいですね。欲しいすごいし、なんか味がある。このつゆ、つゆ自体も美味しいけど、濃くしてないのもあるのかな。麺の味があるって感じしますね。<笑>うん。いや、これ、高屋さんの奥さんが誰にも渡したくないって言った気持ちわかるな。<笑>昨日ね、文ちゃんにはねお、お土産に3束か4束あげちゃったけど、あげなきゃよかったな。<笑>うん、これね、ちょっと僕は来年から仕事辞めちゃうから、なかなか買えないですけど、あの、インプッターの方が増えたら、あれかな、買える余裕ができるかな。っていうんで、今日は、っていうか今、これは、富士の糸、本田兄弟紹介さんの富士の糸、あるいはフラクタルの愛ちゃんから頂いた、お歳暮としての富士の糸を食べた食レポみたいなことやってみました。はい。ということで、ちょっと前にですね、富士の糸を茹でて食べてみたんですよね。で、せっかくなんでその時の様子を動画に残してました。それを今流したんですけど、のりだくん、富士の糸美味しいですよねって書いてくれてますね。のりだくんも買って食べたんですね。いやー、まじうまかったですね。コシがめっちゃあって、うん。で、なんか味もする感じがする。麺の味が、普通のそうめんよりなんかしっかり味がする感じがして、めっちゃうまかったです。いやー、ほんと、愛ちゃんありがとうございました。あと、干渉剤でラーメン入れてくれたホンダ兄弟紹介さんも、本当にありがとうございます。もう、本来だったらね、僕、買えないんですけど、お、イザさん、さっき食べました。はあ、すごい。みんなやっぱ買ってるんですね。食レポいらなかったかな。<笑>いや、まあ、あのね、誰が見るかわかんないんで、ホンダ兄弟紹介さんの富士の糸、本当おすすめです。お金のある方は、注文して買ってみてください。僕はね、さっきの動画でも言ったみたいに、来年から仕事をしなくなるので、まあ、滅多なことじゃ食べれないと思いますけど、はい。ね、本当に食べられたのは愛ちゃんのおかげです。ありがとうございました。っていう前回からのつながりで食レポをしたかったので、動画で流させていただきました。でですね、えっ、ー、と、前回の愛ちゃんのゲスト会で最後にインプッターの方を読み上げるときに、まだインプッターの紹介はしてないんですけど、お名前だけ、もうすでにインプットしてくださったから、お名前だけ読み上げますねっていう方がね、いらっしゃったんですよ。だから、愛ちゃんの後にインプットしていただいたお二方っていうのと、その愛ちゃん自身の宣伝してほしいことの紹介っていうのがなかったので、それを今回冒頭にお三方、アイちゃんと敵隆山さんとハッシーさんの紹介をさせていただきたいと思います。で、アイちゃんもお名前と金額読み上げていいという形で、えー、言ってくれているので、アイちゃんがインプットしてくれたことと、で、金額としては100円ですね。サブスクしてくださいました。ありがとうございます。で、宣伝したいことは、アイはフラクタル。まあ、アイちゃんが配信してるポッドキャストですね。これはまあ、前回アイちゃんゲスト会の時にも、話したんですけども、もともとはね、幸せってなんだっけ研究所っていうタイトルでやってたんですけども、樋口塾に入ってきた時点ではそのタイトルでしたね。樋口さんがひ文塾に公演かなんかに来てくれた時の感想みたいなのから僕は聞き始めたんですけどね。だからその前の回とかはまだちょっと時間がなくて聞けてないんですけども、でそっから途中で愛はフラクタルっていう風にタイトルが変わって、それが、どのくらいだったかな ?10 月末だったような、11月に入ってたかもしれないけど。で、その頃に、僕も同じようなタイミングで、前回でも言った通り、道のりっていう別番組で、細胞の一つ一つ、その中の素粒子にも愛があるんじゃないかなで、それがフラクタル構造になってるんじゃないかなっていうところで共感してっていう。で、興味を惹かれた、ポッドキャスト。それが愛はフラクタルですね。それが宣伝したいことっていうことでしたので、本当に僕自身もすごく共感する内容が多いし、愛ちゃんのね、なんかもう自分をさらけ出して喋るみたいな感じで、今も更新頻度割と高くやってるので、本当に面白い番組だと思いますので、よかったら皆さん聞いてみてください。はい。で、次が敵流山さん。敵流山さんも金額も OK ということで、100円インプットしてくれてます。ありがとうございます。で、宣伝したいことがですね、尺八奏者を広めたいですっていう内容なんですね。で、まずは私のポッドキャストにある音源を聞いていただき、ご興味があれば連絡をいただければと思いますっていうことで、その音源が、敵隆山さんの発信されている尺八的日々の尺八を演奏している回のリンクを貼ってくれてるんですね。それは実は僕の前回の配信、からの週ののの週話すラジオの概要欄の方にももうすで、に前回から貼り付けてはいますでそのリンクの先がですね、岩清水っていうタイトルの回なんですよね。で、岩清水っていうのが、えー、明治37年10月、これは、都の山と書いて津山って読むのかな富山って読むのかわからないですけど、津山流流祖初。これもまた漢字がですね、世の中みたいに、世中。これなんて読むのかな背中。背中を夜中を背中を津山っていうこう人の名前ですね。ごめんなさいね。僕、読み仮名までちょっと調べてなくて。その方の作曲です。岩清水八幡宮、京都府に日露戦争の戦勝祈願のため、三浪、神社仏寺などにある期間こもって祈願すること、三浪した際に作曲されました。秋の半ば、八万宮の山深く生い茂る老樹に覆われて、昼、なお暗い苔の間から、忍びやかに出てくる清水の滴りが、岩間を過ぎ、落ち葉をくぐり、やがては集って川となる情景を音楽的に描写した曲です。鈴木宝山尺八演習の解説に、補記、補ってしるすって書かれてますね。三段っていうのが、かっこ学章って書いてますけどね。第一楽章とかの楽章。三段、各個楽章から構成される曲ですが、二段までを演奏しています。2021年9月に急成した敵流山の詩、うん、鈴木宝山。これは宝友みたいな感じで読む、明るいみたいな感じの月が二つ並んだ。これは宝って読むと思うんですけどね。宝山先生が最も多く演奏した中の一曲です。鈴木宝山先生は敵流山の祖父、初代西村敵三門家で、3号、市販免許、昇格前の筑号というものかなは、適流でした。ごめんなさい。僕ね、読み方が分かってないところがあるかもしれないので、読みが間違えてるところがあったら、適流さん教えてください。で、さっきの、岩清水っていう適流さんさんの尺八的日々のその回を貼ってるリンクの先に飛べば、この文章は書かれていますので、えー、ご興味ある方は、そのリンク、さっきの概要欄の方で、文章を確認してみてください。あとは、その曲の方もですね、適キルさんの曲僕も聴きましたけど、すごく素敵な曲なので、そちらも聞いてみてください。はい。で、続いてのインプッターがハッシーノさんですね。ハッシーノさんも100円インプットしてくれました。金額の方も読み上げ OK ということで。で、宣伝したいことも同じように聞いてみたんですけども、宣伝したいことはないこともないですが、ないですと言いたいので、ないです。かっい。っていうのが、<笑>っていうのが、ハシスのさんのお答えでしたね。はい。意味わかりましたかねなんか。宣伝したいことはないこともないですが、ないですと言いたいのでないです。です。<笑>まあ、要は宣伝したいことないですって言いたいんですね。はい。宣伝したいことがないですっていう人が多いので、まあ、それに乗っかりたいみたいな気分なんですかね。めんどくさいですね。<笑>いやいや、ごめんなさいごめんなさい。めんどくさいですね。って言いたかっただけです、僕も。はい。っていうことでもうですね、もう最初にインプッターを募集し始めたのが11月20日なんですよね。まあこれは募集し始めたというか、そのサブスク、1ヶ月ごとの定期支払いができるサブスクシステムを構築できたのが11月20日、富士山にいろいろ助けていただいてっていう話は以前にしたんですけども、そこからもうですね、すでに1ヶ月以上過ぎてるんですね。だからもう、富士山とか、今来てくれてる伊沢さんとか、最初にインプットしてくれた人たちのものはもう2回目がすでに振り込まれたような状況です。いや、もう本当にありがとうございます。で、まあ、ノリダくんが最初に、一回分間違えたっていうところがあって、100円分多くはなってるんですけども、今トータルで3400円、月に換算すると3400円なんですけども、最初の月だけその100円がカウントされるので、来月からは3300円っていう形ですね。えー、ただ手数料云々が引かれて、3100飛んで8円ぐらいにはなってしまうんですけれども、はい。そういった状況、3000円今日を僕は今サブスクとして、えー、受けさせていただくっていう本当にありがたいすぎる状態にいさせていただいてます。本当にありがとうございます。で、まあ、実際、冒頭でも言いましたけど、来年からいよいよですね、僕はだから明日から来週月水金27日29日31日大晦日っていう3日間出勤をしたら、もうそれで今のアルバイトは辞めるという形なんですね。だから来年からは仕事がいよいよなくなるということですね。まあ、自分で好きで始めたことではありますけど、やっぱりビビりますね。うん。あ、おーって、ノリダくんが書いてくれたのに今気づいた。おーっていうのを金額のことに反応してくれたのかなインプッターの合計額かなねえ、本当すごいですよね。で、まあそんな中で3300円はインプットしてもらえる状態。本当にそれがありがたすぎる状態なんですけども、実際それで来月からもう仕事がなくても全然余裕で生きれるよ。っていうことでは全くないんですね。もちろんそれをするために始めたっていうわけではないので、もう全然仕事なんかしなくて、も誰でも余裕で生きていけるよなんていうことを言いたいわけではさらさらないんですよ。うん。僕の意識してるのは、本当に今の状態では地球環境がちょっと心配だなっていう、そのレベルでのビビーだからっていうので<笑>始めてるっていうところなので、それはもう本当にこれから本番が始まるなっていうところですよね。で、今日もね、最初の富士の糸のショックレポみたいなのを流すっていうところと、インプッターとしてご紹介がまだ済んでなかったお三人を読み上げる、ご紹介させていただくっていうこともしたかったんですけども、その後に喋ることっていうのが、まあそんなに明確じゃない状態で、でも年内にはもう一回ぐらい配信したいなということで、まあ、配信をし始めたっていうところなんですけども、あ、そっか、だからちょっとですね、話が後先になりましたけども、最初の2つはやりたかったので、一人喋りでやらせていただいたんですけども、もし今、顔出し OK、もしくは自分でモザイクをかけれるっていうことで、入ってこれる方、一応この、招待するっていうところから招待ができるんですよね、このストリームヤードでやると。っていうので、今、チャット欄の方に、ストリームヤードへの招待 URL を貼り付けました。なのでもしね、今パソコンの前にいて、画面内に入り込んで一緒に喋りたいよとか喋れるよっていうんで、まあ、聞き手みたいな感じで入ってこれる方がいたら入ってきていただけると嬉しいです。はい。で、とりあえずはまだ入って来られないとか、まあずっと入って、あ、これなんか、変なことになったな。顔にモザイク勝手にかかっちゃった。なんかショートカットをしちゃったのかな。スナップチャットの機能でこうやって今やったみたいにモザイクをかけることができます。偶然今ね、狙ってやったんじゃないですよ。狙って<笑>やったわけじゃないけど、なんかね、かかっちゃいましたね。でも、そういう、あ、スナップカメラか。スナップカメラを自分のパソコンにインストールしていて、それ越しのカメラで映せるっていうような方は、そのモザイクをして入ってきていただくってこともできます。まあ今日じゃなくても今後もねこういうことがあるっていういい例になったんじゃないかなと思います。はい。なのでしばらく一人喋りとして続けるんですけども、今日ねあの、あ、スコープを聞いてたんですよね。で、僕はねあんまり理解力がある方じゃないし、もともと知識とかもないし、ちょっと流し聞きで聞くことが多いんですけど、の科学者の方がちょっと名前も忘れちゃいましたけど、して喋ってらっしゃいましたよね。で、自分のその感情の正体とか、そういうのを研究していっている内容について話されてましたけど、ちょっと僕の表現では拙ないですけど、かなり推論してるっていうことを言ってましたよね。自分がなんか脳の中で認識できていることっていうのは、かなりの部分、推論して、推測でそういう部分に至ってるっていうところが、あるんじゃないかなっていうふうに僕も思ってるんですけども、思ってるというか感じていた部分でもあって、それが明確な研究として言語化されたところがあってうん、納得いくような感じがあったんですよね。そうなんだろうなっていう感覚は僕にも結構あります。で、そんな中でですね、要は自分のことも周りの人のことも推論しているに過ぎないっていうような部分っていうのはもっともっと意識していった方がいいのかなって思うんですよね。なんかもう明確にそうであるものだっていう風な感じで捉えているから、なんかこう、それにこだわって人と争いが起きたり、こだわったり、いざこざが起きたりっていうようなことがあると思うんで、まだまだ自分たちは全然何にもわかってないんだっていう風なところにスタンスとして立った方がいいのかなっていうようなことを思いました。で、僕も、うん、タイトルにある通り手放すっていうことを大事だなっていうふうに思ってるので、まあそことなんか繋がる部分があるなって思って共感しながら聞いたっていうところがありますね。で、そういう本当に自分自身のことについてもそういう推論でしかわからないし、相手に対してもですね、まあその人のことを外側からどう見えるかっていうところでしか判断できない。中でどんな風にその人が考えているのか感じているのかっていうことも知りようがないけれども自分と同じ表情をとるとかそういった部分から推測しているっていうところになると思うんですよね。うんなので相手のことについてもわかりようがなかったりするけれどもどちらかというと自分自身のことよりも人のことの方がよくわかるっていうようなとこみんな経験ないですかね。僕なんかよくあるんですけど自分のことはなかなかわかんないんだけど、人のことはよく見える。だからそれも同じように感じたときに、僕のビビりの話をするときに、僕がその自分だけのことのビビりじゃなくて、もう世界全体というか地球の裏側のことまでひっくるめてビビってしまうっていうふうによく言うんですけど、それにはすごく俯瞰した視点を持つ癖がなぜか偶然の連続だと思うんですけども、自分にその身についてきたっていうところがあると思うんですよね。それを自然にどうしてもやってしまう。身についてきたっていうとなんか能力みたいだけど、まあある意味能力でもあるけど、どちらかというと、どうにもこうにもそういうふうに考えてしまう、感じてしまうっていうところがあると思うんですよね。で、それが僕の場合は俯瞰する、俯瞰した視点を持つっていうところに、つながってるんですけど、それをして推論をすると、まあ、今後の未来っていうのが、地球規模で見ると、あまり雲行きが良くないぞっていうふうに、僕の感覚では推論できてしまうんですよね。その意味で僕は、俯瞰した視点、メタ認知をするっていうのが、めちゃめちゃ大事だっていうところに合致してきたんですよ。なんか、メタ認知が大事だよねっていうのはいろんな文脈の中で語られるんですけど僕の中ではやっぱりそういう意味で大事なんじゃないかなって思うんですよね僕なんか本当にめちゃめちゃなビビりなので俯瞰した視点を持たずにビビっていたらそれこそ自分の身だけを守るような形になっちゃうと思うんですよなんでビビりなのに仕事を辞めてまでそんなことをやるのって<笑>思う人多いと思うんですけど、それはそういうところにあるんですよね、多分。で、ちょっと前に、富士山と、あとは象さんですね、クソラジオの象さんとツイートでね、しばらくコメント欄で話したことがあったんですね。で、富士山のですね、最初のツイートが、これ、ツイートを読み上げちゃうんですけど、今読んでる本の中に宗教的とは何かを強烈に信じることである。とある。信じる対象が宗教ではなくても宗教的になり得る。自分が何を信じているのかメタ認知することが重要かもしれない。そしてなぜそれを信じているのかがわかるともっといい気がする。ヒントになるには子供の頃の体験かも。っていうツイートをしてそれについてゾウさんが演じをしてなんか絡みたい。信じると宗教の話を富士山にしたからなんかコメント残したいけど、言語化に至らないっていうお返事をしてたりですね。で、それについて僕もコメントで、何かを強烈に信じている状態で、それをメタ認知したら信じている状態じゃなくなる気もする。センスメイキング理論ってやつ強烈に信じきることで起こせる力宗教もそれそれも魅力的だけど、僕もメタ認知の方が大事って感じがします。理由はまだないけど。っていうふうに返事をしたんですね。で、その後も、主に富士山とゾウさんで、過去の体験なんかも含めて、すごく二人で対話を深めていっていて、ゾウさんなんかも、これブックマークしました。なんて書いてて、僕もね、思わずブックマークしちゃったんですけど、そういう話に繋がっていたんですね。ちょっと今、だらだら喋っちゃったんで、話のつながりが見えにくいかと思うんですけど、僕が言いたかったんですね。さっきの、すごくメタ認知、俯瞰した視点が大事っていうところと、この会話もやっぱりつながってくると思ったんですね。で、僕が途中でツイート、僕のツイートとして紹介した、センスメイキング理論のことにちょっと触れた部分があったんですけど、このセンスメイキング理論についてはうん、めちゃめちゃ腹に落とす、腹落ちする感覚を得る、すさまじく腹落ちさせることで、すごく何かを成功させる可能性が飛躍的に高まるっていうような理論だったと思います。ちょっと僕の表現になっちゃってるんで、間違えてたらごめんなさい。むしろ教えてほしいんですけども、その何かを腹落ちさせる、めちゃめちゃ腹落ちさせるっていうのはまあ宗教みたいに強烈に何かを信じるっていう状態とほぼ近いみたいなんですよね。で、それと、さっき言った、めちゃくちゃ引いてみる。俯瞰してみる。まあ、引いてって僕今言った表現の通り、その時点で他のことが何も見えないぐらいに没頭するとか信じるとか、そのこととは真逆のだと思ったんですねなので、センスメイキング理論のその要素っていうのはすごく魅力的だし、ある意味で生きていく中でそれを使った方がいいっていうような重要な部分になるかもしれないっていう、そういうものすごく気になる部分は僕もめちゃくちゃあるんですけど、そのことと俯瞰することっていうのが同居するイメージが全くわからないんですよね。タイミングによって分ければいいっていう考え方もあるかもしれないんですけどもそういうタイミングによって切り替えることができるみたいな感覚って僕の中では俯瞰する方の意識の時にしかできないと思うんですよねでその本当にセンスメイキング理論で言うみたいな完全に疑いなく何かを信じ切るっていう状態になるとしたらもう俯瞰することができなくなるんじゃないかっていう、そんなに強烈に何かを信じた状態では、そんな強烈に信じた自分を俯瞰して客観的に見るみたいなことができる感じがしないみたいな感覚があって、すごく惹かれる理論ではあるんですけど、僕はそこに突っ込んでいけないみたいなところがあるなこれは本当に答えのない話をしてるんですけど、うーん、なんか、外部の人から見たら僕の行動をそんな年明けから仕事を辞めるみたいなその行動こそがそういうセンスメイキング理論というか強烈に何かに突っ込んでいるように見えるからあんたはもうそもそも<笑>そういうふうに何かを信じきって動いてるよっていうふうに見えるかもしれないんですけど僕の中では本当に真逆で超絶俯瞰した観点を持っているからそういう風に動いちゃうっていう感じなんですよね。いややっぱり完全一人喋りで喋ってるだけだからグダグダになるし、話の方向がちょっと暗くなりがちですね。<笑>暗いかな。うん。まあ、そうなっちゃいますよね。実際多分、年明けから本当に完全に仕事辞めんだなっていう不安もね、前に大輝くんがゲストに来てくれた時にも言ったみたいに、毎日それを考えて不安になる瞬間があるっていうふうに言ってましたけど、本当にそういう感覚があるから今そうなっているのかもしれないです。はい。えー、っと、あんまり予定を決めずに喋り始めたっていうところがあるので、実際食レポで紹介した部分だったり、インプターとして紹介する方々の部分、あとは、あ、スコープで今日聞いたことから感じた部分。藤田のツイートにもそれが繋がったっていう話。ふわーっとイメージしたことは、今バババーっと話しちゃったっていう感じですね。いやー、どうしましょうかね。もうこれで終わっちゃうのもありかな。うん。なんとなくあんまり無理やりダラダラ引き伸ばすっていうのもちょっと違う感じがするんで、今日はこんな感じにしようかなと思います。はい。ちょっとね、その、招待 URL を貼り付けたことによって誰かが入ってきたってなったらまた違ったんですけども、それがもういるような感じは今のところしないので、はい。今日のところはそんな感じで終わりにしようと思います。でですね、これは告知みたいなことになるんですけども、だいたい今、ポッドキャストで1週間に1回配信されている方々は、年内の配信はこれが最後になりますみたいな配信がすごく増えたなっていうふうに、日々思ってるんですけども、ノリダーん入れなくてすみませんって帰ってくれましたけど、全然そんなことないです。あの、そんな、うん、<笑>気にしないでください。僕がまあ、そうなったらいいなぐらいな希望的観測で貼ってるだけだし、今日は早めに始めたってこともあるんで、全然一人喋りってこともありえると思ってたんで、全然気にしないでください。本当にありがとうございます。でですね、えっ、ー、と、今、なんて言ったっけな、そういう、年内最後ですっていう配信が増えてる中でですね、僕は年内に一応もう一回だけ配信する予定でいます。で、さっきインプーターとして読み上げさせていただいた敵隆山さんですね。敵隆山さん、東京でお会いした時のお話も前々回かなにさせていただいたんですけども、まあその時にもぜひ週の話すラジオにゲストに来てくださいっていうふうに高谷さんと会って飲んだ時かな。に話をしてまして、いいですよって言ってくださってたのもあるしですね。今のところ予定として、いずれリンクも貼りますけど、12月30日に夜9時半から、今のところ、この同じような形で YouTube ライブ配信しつつ、公開収録をさせていただこうかと思ってます。はい。っていうようなところですね。お、雑談でよければ入りますよ。お、伊沢さん、じゃあ今ちょっとだいぶまとめ入っちゃいましたけど、ちょっとだけ雑談しましょうか。せっかくなんで。あの、州法の方でその雑談の部分を使うかどうかはベストしてっていうみたいな、そんな気軽なことを言っとけば入りやすいですかね。次回へ続く。